0: Buen día con todos ustedes y bienvenidos a su espacio entre el bien y el mal. El día de hoy vamos a hablar sobre la transmutación de la tragedia. Y vamos a hablar de esto porque nos ha tocado vivir uno de los episodios más tristes que ha sufrido la humanidad en su historia. Esta pandemia del coronavirus que nos ha envuelto en un sinfín de tragedias que se ha llevado a muchos de nuestros seres queridos y nos tiene confinados, soportando un sinfín de atrocidades, las cuales nos han hecho reflexionar en extremo sobre el sentido de la vida, haciéndonos reconocer nuestros excesos y también la falta de empatía. Esto también nos ha hecho conscientes de nuestra fragilidad como especie. Ya que por mucho tiempo nos hemos creído los dueños del mundo. Hemos hecho lo que hemos querido con el planeta. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias de ello. Homero decía que son los dioses... Quienes mandan desventuras a los hombres, para que las futuras generaciones tengan algo que cantar. Y este, esto que estamos viviendo es un gran ejemplo, es sin duda la mayor epopeya jamás escrita, a mi punto de vista. Ya que esta no se basa en relatos inventados, ni en fantasía ni en cosas espectaculares, fuera de la realidad, es algo que estamos viviendo. Pero así como experimentamos la desgracia colectiva, es natural también que cada uno de nosotros se tenga que alzar en armas en un conflicto contra uno mismo. Tendríamos en algún momento de nuestra vida que enfrentar a nuestras desventuras, enfrentar a aquellos demonios atormentadores que convierten este viaje por la vida en una titánica proeza, en donde el verdadero enemigo habita en nuestro interior y se alimenta de nuestras experiencias negativas, y va creciendo y creciendo raudamente. A menos que nuestro coraje ponga freno a su desarrollo. Esto me permite dar inicio y hablar de un personaje a quien admiro muchísimo. Alguien que supo lidiar de manera efectiva contra la fatalidad. Y fue el gran Johann Wolfgang Von Goethe, los que admiramos a Goethe, las personas que tienen admiración por la literatura y por el conocimiento sabrán que Goethe fue pionero del romanticismo, uno de los fundadores del movimiento Stur und Drang y quizás una de las mentes más brillantes que ha existido en este planeta. La fama de Goethe quizás radica en su obra cumbre que es el Fausto el cual proviene de una antigua leyenda alemana no fue el único que escribió eh, sobre este personaje ya autores mucho más anteriores habían abarcado la leyenda del doctor Fausto y aquel pacto que hizo con el demonio Mefistófeles. pero los trabajos de Goethe abarcaron mucho más que la literatura, es por lo que más se le conoce, pero él también destacó en el terreno del derecho. Su principal formación fue la fue la jurisprudencia, la abogacía, pero posteriormente decidió abarcar también el terreno de lo natural, considerado un naturalista de su época y estudió con profundidad la física la química en el terreno de la biología fue bastante destacado sus trabajos en botánica y también en la zoología en, en cuanto a la zoología se utiliza hoy las abreviaturas de Goethe y que se emplean para indicar ...algunas categorías taxonómicas. Esta, se, y esta también es utilizada... ...en la clasificación de plantas. En cuanto al arte... ...destacó también... ...en la música... ...pero sobre todo en la pintura y el dibujo. Y una de sus obras... ...uno de sus trabajos... ...más importantes... ...es su teoría del color en la que habla sobre los colores complementarios dio diversas posturas y críticas sobre la forma de dibujar, la forma de componer estudió también la mineralogía, también algunos trabajos sobre teología y en fin, muchas otras disciplinas que lo convirtieron en un erudito de su época pero no es de la genialidad de Goethe de la que vamos a hablar ahora que quizás lo haremos en otra oportunidad, sino de un episodio importante de su vida. Cuando Goethe estudiaba jurisprudencia en Leipzig, a los 19 años sufrió una terrible enfermedad. No se especifica cuál fue, pero se sabe que ésta le obligó a abandonar la carrera por un par de años, la cual en 1770 pudo retomar, pero ahora en la ciudad de Estrasburgo. Tres años después culminaría con una tesis bastante polémica con la que buscaba obtener su doctorado y la cual trataba de la relación del Estado con la Iglesia, lo cual no fue bien visto y fue tomado de mala manera por el clero. Pero esto no terminó de amilanar a este entusiasta, entusiasta joven, y logró emplearse como abogado en la Cámara Imperial del Sacro Imperio Romano Germánico en la ciudad de Wetzlar. Estando en esta ciudad, entabla amistad con el secretario de la corte, que era Karl Jerusalem. Y en una oportunidad, durante una fiesta, conocería a la dama Charlotte Buff, de quien, se dice a primera vista, quedó profundamente enamorado. Pero ella ya se encontraba comprometida con el señor Johann Christian Kessner, que era mucho mayor que ella. Aunque al inicio ambos entablaron una profunda amistad, una muy buena amistad. El rechazo constante de Charlotte a las intenciones del joven Goethe hicieron que éste se termine alejando de ella. Se dio cuenta de que no daría fruto a sus cometidos. y pronto decidió marcharse de Weslar, sin siquiera despedirse. ...de aquella muchacha... ...poco tiempo después... ...aquel gran amigo... ...que había hecho en la corte... ...se suicidaría... ...de un disparo en la cabeza... ...tras... ...un episodio similar de desamor... ...que él había sufrido... ...similar al de Goethe... ...también... ...había terminado con el corazón roto... ...se dice que fue la dama Elizabeth Herr, la que causó tal depresión en Jerusalén que le llevó a tomar esa fatal decisión de suicidarse. Ambas desgracias ahondaron en el devastado espíritu de Johann Goethe quien, viéndose sumido en una profunda depresión, decidió transformar aquel sentimiento de desdicha en una forma de escape a sus intenciones autodestructivas, hecho que le llevaría a escribir Las cuitas del joven Werther. Esta obra fue la salida que buscaba Goethe ante la enorme tragedia que envolvía su vida. El sentimiento trágico se vio reflejado de tal modo que llegó a impactar de sobremanera a todos los que se identificaban con el personaje principal, que no era otro que el mismo Goethe, tomando de manera ficticia el sendero que muchos han seguido al verse derrotados. Y si uno se pone a hacer un paralelismo entre la historia de Werther y todo lo que le había acontecido a Goethe va a encontrar muchas similitudes el primero el nombre de la amada Charlotte Buff en el caso de la obra Charlotte o Lot eh, que traducen en la traducción al español la conocemos como Carlota también el hecho de que tanto Goethe como el joven Werther cumplían años el mismo día y el paralelismo que tiene con la muerte de Jerusalén en el hecho de que este para poder realizar su cometido de autoeliminarse pidió prestada dos pistolas antes del fatídico, del fatídico acontecimiento Las penas son parte de la vida y son parte intrínseca del ser humano. Pero a pesar de toda la desgracia y la desdicha, a pesar de todo el infortunio que podamos vivir, es también misión de cada uno saber sortearlas, saber lidiar con ellas y saber vencerlas. Buscar la manera de evitar que se apoderen de nuestro espíritu y nos destruyan. Depende mucho de nosotros vencer nuestros tormentos y encontrar la fórmula que logre transmutar el infortunio de la vida en arte. Bien, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos mucho a los que nos vienen siguiendo. Suscríbanse a nuestros canales de podcast y YouTube y esperamos vernos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.